السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلماء وأبى الأئمة قريب يا يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما بقلبي أوقد ذات الوقود رزايا الطاف لا ذات النهود شباب شباب بالطفوف قضى شهيدا يشيب لرزئه رأس الوليد شبيه محمد خلقا وخلقا وفي مشي وفي لفتات جيدي وفي نطق لسان الوحي منه يرتله بقرآن وفي وجه يفوق البدر نورا 
وفي سيمائه أثر السجود فما أدري أعزي أم أهني علي المرتضى بابن الشهيد فطورا يا علي به أهني وأنظم مدحه نظم العقود علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود وصير كربلاء بدرا وأحدا ونادى يا حروب الجاد عودي وقاتل بكرام كقتال عمرين وغادر جسمه نهب الحديد فطورا يا علي به أعزي فطورا يا علي به أعزي وتبكي العين للعقد الفريد يا ياب وصلني الخواتي وسط البيوت عند الحرم ودي يا بوسكنا انام كني بقلب ليلي من الحسرات مفتوت وبعدي وبعدك يا بن حيدر تلتجي وادني يا بويا العمتي زينب اراها خلها تشد جرحي ترى ذايب حشاها قال لا يا عقلي مهجتي حجيك فراها لازم اشيلك للمخيم يا لازم اشيلك للخيام يا مهجة الروح 
عن جثتك يصبايا عين شلون ناروا لو قلت لما اقضل علي بالشمس مطروح لازم تقلي كان جبت الولد يا لكن بليلة شل فكور يا حلو الأطباء لو عاينت جسمك يا عقل موزع وزع وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بالانزاع لكن يعين الله لضجتها النساوي شال المدل الفوق صدره للخيم عاد ودمعه يهلوي يصيح فتني فقد الاولى قومي يا ليله للولاد عدلي له ساء فرت بدهشه تلطم الهام بلي لكن الامر لله وسيعلم الذين ظلموا ايام والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا حينما نتحدث عن مناشئ جاذبية الخطاب العاشورائي نجد هناك جملة من العوامل تلعب دورا لإثبات هذه الحقيقة تارة نقول ما هي العوامل التي جذبت من كان مع الحسين عليه السلام في واقعة كربلاء وتارة نتكلم عن العوامل التي ترتبط بما بعد واقعة كربلاء ولذا هذه الرواية تشير إلى فئة خاصة حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله 
إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين يعني من يعتقد بالحسين سلام الله عليه من يؤمن بإمامة الحسين سلام الله عليه هذه الأمور تنعكس على تقوية هذا الاعتقاد صلوا على محمد وآل كلام النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى فئة خاصة وهم المؤمنون وهذا له شاهد أيضا كما في بعض الروايات حينما يسأل الإمام سلام الله عليه عن خصوصية الغدير وما الفرق بين عيد الغدير وعيد الفطر والأضحى فيجيب الإمام سلام الله عليه إن الفطر والأضحى لجميع المسلمين أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا بينما من يعتقد بتنصيب الأمير سلام الله عليه فهذا الاعتقاد يؤثر في أن يتعيد ذلك المؤمن كذلك التفاعل مع مصيبة الحسين عليه السلام تارة نتكلم عن التفاعل الذي يرتبط بالمؤمنين كحالنا نحن من نؤمن بالحسين عليه السلام وتارة نتحدث عن المناشئ التي ترتبط بعامة البشر بعيدا عن دائرة المؤمنين إذن فلنبدأ بمناشئ الجاذبية للخطاب العاشورائي المرتبطة بجميع البشر من دون استثناء نأتي إلى العامل الأول الذي نعرف من خلاله أن حركة الإمام الحسين عليه السلام هي حركة موافقة للفطرة الإلهية هذا بعد مهم فطرة الله التي فطر الناس ليست هذه الفطرة منحصرة بالمؤمن وبالموحد بل بجميع البشر من دون استثناء هنا نأتي ونتساءل حركة الإمام الحسين هل هي حركة فطرية بمعنى أن مبدأها هو التوحيد لأن الروايات الواردة عن أهل البيت فسرت الفطرة بالتوحيد يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بتكوينة خاصة وهي التكوينة التوحيدية كل إنسان حركة الإمام الحسين عليه السلام هل هي حركة فطرية 
مبادئها تتوافق مع فطرة الإنسان أم لا فتقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون حكم الجاهلية المنحصر في الاستبداد المنحصر في الظلم المنحصر في الطغيان حكم الله الذي يعرف من خلال العدالة الذي يعرف من خلال الإنصاف الذي يعرف من خلال رفع الظلم كل هذه العناصر هي مبدأ لحركة الإمام الحسين عليه السلام كل هذه العناصر والقيم الأخلاقية والقيم السلوكية من المبادئ التي تحرك الإمام سلام الله عليه لتوضيحها للمجتمع البشري إذن النصراني بإمكانه أن يستفيد من خطاب الإمام الحسين لوجود بعد فطري عنده حتى وإن كان معتنقا لتلك الديانة التي لا نؤمن بصحتها لكن عامل الفطرة ما زال موجود ولذا هو موحد وإن كان في توحيده نقص والدليل على أن العامل الفطري موجود لغير المسلم بالمعنى الخاص أن كثيرا من هؤلاء قد تأخذهم يد العناية الإلهية فيدخلون في الإسلام هذا كاشف عن أن الفطرة لم تتلوث بأجمعها بعض علماء الأخلاق عنده هذه الالتفاتة يقول المؤمن أو الإنسان بصورة عامة حينما يولد فيولد بصفحة بيضاء فكلما كانت تلك الصفحة بيضاء حينئذ هناك قابلية لهداية هذا الإنسان بمجرد أن تتلوث تلك الصفحة البيضاء شيئا فشيئا إذا بقي منها شيء ولو بمقدار فنور الهداية موجود نور الهداية يعني الفطرة ما زالت موجودة ولو بمقدار وهذا يتعمق عندنا بملاحظة أن المؤمن المعتقد بالله تأثير الهداية الدينية عليه أكثر ممن لا يعتقد بالله ذلك الاعتقاد أو عنده اعتقاد ناقص هذه دلالة على أن تلك الصفحة البيضاء عند المؤمن صاحب الاعتقاد من يمارس الشعيرة الدينية من يأتي بالممارسات الدينية ما زالت تلك الصفحة فيها بياض ناصع حتى بعض الأشخاص الذين هم في الواقع مسلمون قد تكون تلك الصفحة بأجمعها سوداء فيبقى على طغيانه إلى أن يموت ولذا المؤمن لابد دائما أن يدعو الله سبحانه وتعالى بحسن العاقبة وهذا ما أوصى به علماؤنا 
أن يقرأ الإنسان دعاء العديل عند الموت اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت بحيث المؤمن الذي يرى نفسه مؤمنا لا يغتر بنفسه لأن الثبات على الاعتقاد هو الذي ينجي الإنسان كيف ما كان إذن العامل الفطري في خطاب عاشوراء وفي خطاب الإمام الحسين من مناشئ الجاذبية للطوائف الأخرى الآن بغض النظر حينما تنقل بعض المقولات عن غاندي وما شابه ذلك أصلا هذه المقولات لا مصدر لها تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر أصلا حتى هذه المقولة في نفسها موجبة للتأمل يعني الحسين جعل نفسه مظلوما ثم انتصر أم يريد من هذه المقولة أن الحسين كان مظلوما ثم انتصر لا نعلم هذه المقولات أين مصدرها من أين أتتنا نعم هذه الأمور في حد ذاتها معقولة كما أثبتنا بالبعد الفطري أن هؤلاء لوجود فطرة عندهم ولو بمقدار يتأثرون بالخطاب الإمام الحسين سلام الله عليه هذا العامل الأول المهم فمن مناشئ جاذبية الخطاب الحسيني والخطاب العاشورائي أن هذا الخطاب خطاب فطري يعني خطاب توحيدي المنشأ الثاني والمهم والذي نلاحظه في خطاب الإمام الحسين وفي حركة الإمام الحسين أن هذه الحركة عامة في مضمونها ليست لفئة دون فئة أخرى إذا قلنا أن خطاب عاشوراء وخطاب الإمام الحسين هو خطاب إنساني فالبعد الإنساني لا يفرق بين المسلم وبين غيره وهذه مسألة مهمة التفتوا لماذا مسألة مهمة؟ لأننا لو نلاحظ الحروب الصليبية وكثير من التحركات كالثورة الفرنسية كلها تحمل اعتقادات خاصة تحمل مضامين خاصة بينما حركة الإمام الحسين عليه السلام ليست حركة فئوية كما يقول الخطاب القرآني ولو شئنا لرفعناه بها مطلق البشر هداية الإمام ليست للمسلمين فقط هداية الإمام ليست للشيعة فقط ولذا هناك من التحق بركب الحسين ولم يكن مسلما ثم أسلم هذا يعني أن خطاب الإمام الحسين لم يكن خطابا لطائفة معينة وهذا ما نعتقده حتى في زماننا المعاصر الخطاب العاشورائي هل هو خطاب شيعي بامتياز أم أن الخطاب العاشورائي هو خطاب إنساني ولا يفرق في هذا الخطاب بين الشيعي والسني وبين أي طائفة من الطوائف
يعني كل طائفة بإمكانها أن تأخذ شيئا من معين الإمام الحسين سلام الله عليه وهذا لا نقوله من باب الدغدغة العاطفية هذا واقع أن جملة من المستشرقين جملة من المفكرين حينما يتأملون في حركة الخطاب العاشورائي لأنهم يجدون أن خطاب الإمام الحسين ليس خطابا طائفيا وفئويا بل هو خطاب عام وعادة الخطاب العام يترك أثرا للأجيال اللاحقة بخلاف الخطاب الخاص لفئة فهو ناظر إلى تلك الفئة وإذا أردنا أن ننظر في تأريخ الإسلام هناك نماذج متعددة وقد تكون هذه النماذج محرجة بالتالي لو تأملنا في تلك النماذج نجد أن الداعي للدعوة إلى الإسلام وإن كان هو الداعي العام لكن هناك بعد فئوي معين بينما حركة الإمام الحسين سلام الله عليه حركة لجميع البشر من دون استثناء ولذا جملة ممن قتلوا مع الإمام سلام الله عليه ابتداء لم يكونوا مسلمين لأن هذا البعد الإنساني والأخلاقي له جاذبية معينة نأتي إلى المنشأ الثالث المهم والذي يرتبط بالعامل التوحيدي هذا المنشأ لا ربط له بالفطرة ولا ربط له بعمومية الخطاب بل له ربط ببعد إلهي تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هذا الود هل هو ود اصطناعي البشر يصطنعونه أم أن هذه المودة من الله سبحانه وتعالى هذه المودة وهذه المحبة من الله سبحانه وتعالى وليست هذه المودة فيها جعل البشر لذا تقول الرواية في كتاب الخصائص بأن هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال محبة في قلوب المؤمنين هذه المحبة تكوينية هذه المحبة لا تتوقف على المعروف كما سنبين في بعض الروايات هناك بعد أخلاقي كما تقول الروايات إن القلوب جلبت على حب من أحسن إليها هذا حب يأتي من عمل من مقدمة بينما الحب الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى لا ربط له بالمعروف كما تقول الآية وألقيت عليك محبة مني تعميق لهذه المحبة لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى وأعطيتك محبة في قلوب الناس قال لا ألقيت عليك محبة 
كأنما الإلقاء فيه سيطرة على تمام ذلك الإنسان هذا عامل مهم أن حركة الإمام الحسين عليه السلام حركة توحيدية بامتياز ولذا كل مقطع من مقاطع زيارة عاشوراء أو في أكثر المقاطع نجد إشارة إلى البعد التوحيدي للإمام سلام الله عليه وهنا يفترق القائد الإلهي عن القائد الذي لا ربط له بالجانب الاعتقادي بتقول ما هو الفرق بين الإمام الحسين سلام الله عليه وبين من أراد أن يحرر البشر كجيفارا أصلا لا فرق بينهما ونحن في نظرية القرآن الكريم لا نميز الشخصية فقط في حسنها الفعلي لا تقول جيفارا أيضا أراد أن يحرر المجتمع البشري من الاستبداد والظلم كما أن الحسين أيضا كان عنده هذا المشروع هذا الكلام خاطئ في تقييمنا للعمل لابد أن نلحظ الحسن الفاعلي المبدأ والداعي الذي تحرك من أجله الإمام الحسين وهو المبدأ التوحيدي جيفارا لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يؤمن بالقيم الأخلاقية نعم عنده إيمان بتحرير الإنسان هذا لوحده لا يكفي في تقييم الشخصية تقييما دينيا إذن العامل الذي يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو منشأ لتلك الجاذبية التفتوا إلى هذه الرواية في كتاب المناقب يقول إن عليا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال رجل يعني رجل قال لعلي أحبك في الله تعالى وعلي يخبر بذلك من؟ النبي فقال له النبي لعلك يا علي اصطنعت إليه معروفا لعل هذه المحبة لها منشأ عقلائي أنك قدمت لذلك الإنسان معروفا قال لا والله ما اصطنعت له معروفا فقال النبي الحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين تتوق إليك بالمودة قلوب المؤمنين تتوق إلى أولياء الله لأنهم صنعوا معروفا أم هناك محبة تكوينية نعم غاية الأمر هذه المحبة التكوينية قد لا تصل إلى بعض النماذج ولذا في الرواية يا علي لا يبغضك إلا من خبث أصله هناك من يبغض أمير المؤمنين سلام الله عليه هناك من يصرح بذلك هناك تشكل تقول إذا كانت المحبة التكوينية من قبيل أثر النار وهو الإحراق فكيف بعض البشر لا يحبون عليا هنا المراد من المحبة التكوينية مع فقدان الموانع 
كمن يقرب إلى نفسه النار مع وجود مانع فالنار حارقة غاية الأمر هذا المانع يمنع من وصول النار كذلك محبة أولياء الله محبة أولياء الله محبة تكوينية رواية أيضا يذكرها صاحب المناقب عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليه يقول فسمعت مناديا ينادي يا أحمد قد أوتيت ما سألت فقال النبي يا أبا الحسن ارفع يدك إلى السماء النبي يقول لعلي عليه السلام وادع ربك وسله يعطيك تقول الرواية فرفع علي يده إلى السماء وهو يقول اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي عندك ودا تقول الرواية فأنزل الله على نبيه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا تقول الرواية فتلاها النبي صلى الله عليه وآله على أصحابه فعجبوا من ذلك عجبا شديدا إذن هذه من المناشئ التي تبين أن محبة الإمام الحسين عليه السلام فيها بعد إلهي فيها بعد رباني من هنا تقول الرواية إذا أحب الله عبدا قذف في قلبه حب الحسين هذه المحبة لمن عاش في بيئة موالية هذه محبة متعارفة لكن الكلام عن التفاعل مع قضية الحسين عليه السلام الإنسان إذا أراد أن يقيم ذلك بمنظار إنساني العاطفة ما الفرق بينها إذا تعلقت بالحسين أو إذا تعلقت بإنسان آخر كمن فقد أباه مثلا هذا التساؤل لابد أن نجيب عنه لماذا الإنسان إذا فقد حبيبا وعزيزا وكانت الصلة بينهما وطيدا تجد أن التأثر العاطفي والانفعال الصادر من الحزن محدود لأشهر لسنوات عشرين سنة أربعين سنة يأتي يوم من الأيام فلا تكون لتلك المصيبة وهج في قلب الإنسان بينما تجد مصيبة الحسين عليه السلام في كل يوم متجددة عند الإنسان هذا أمر طبيعي أم لا هذا يحتاج إلى تأمل أن مصيبة الحسين في كل وقت في كل زمان لها وهج الطراوة كأنها مصيبة بالأمس حصلت بينما الإنسان مهما تعلق قلبه بحبيب بصديق بقريب تبقى تلك الحالة الانفعالية والعاطفية محدودة هذا ما يعمق لنا حقيقة تلك الآية المباركة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن ودا اذا هذا منشا مهم اخواني لابد ان نحافظ عليه اليوم مناشئ الجاذبيه الحسينيه كثيره كل منا له مسؤوليه في ان يحافظ على هذه الجاذبيه سواء النخب الخطباء العلماء الكتاب كلنا مسؤولون ان نحافظ على هذا الوهج الحسيني كل شيء يضر بخطاب عاشوراء وبجاذبيه خطاب عاشوراء لابد ان نجتنبه الامام الحسين من مصاديق الرحمه الواسعه رحمه الامام الحسين من رحمه رسول الله انا ارسلناك رحمه للعالمين فاذا كان النبي رحمه للعالمين والروايه تقول حسين مني وانا من حسين اذا ما يثبت لرسول الله يثبت للحسين لكن هذه الرحمه لا بد ان تكون واضحه لا نرتكب سلوكا وفعلا نشوه هذا الخطاب العاشورائي يقول نعم انت ايها العاصي اعصي ثم قل للحسين انفح علي من نفحاتك هذا خطا تقول البكاء على الحسين سلام الله عليه هذا البكاء يغفر الذنوب العظام نعم روايات واضحه وصريحه ولكن من قال ان الانسان يعصي ثم يقول سابكي والله يتوب علي من اين هذا الفارق كانما الروايه جعلت طريقا للتوبه كما ان الانسان اذا استغفر الله يتوب عليه هناك طريق تعبدي اخر وهو البكاء على الحسين لا ان الانسان يتعمد المعصيه ثم يقول ابكي على الحسين اصلا الانسان صاحب المعصيه والذنب المتعمد هل يعطى توفيق البكاء هذا اول الكلام هذا اول الكلام فلنسلم جدلا لا يوفق للبكاء على الحسين من يتعمد المعصيه نعم تارة الإنسان منغمس في المعاصي بعيد عن ساحة الدين والتدين نقول نعم باب الحسين واسع كما تاب من كان في ركب الحسين أو قبل أن يلتحقوا بركب الحسين كالحور جاذبية قوية من الحسين سلام الله عليه إذا إحنا ننشر هذا الخطاب في منابرنا في محاضراتنا أن رحمة الحسين واسعة أنتوا أيها العصاة أعصوا فالحسين ينفح عليكم من نفحاته هذا كلام مشكل هذا من شأنه أن ينفر الناس عن جاذبية الخطاب العاشورائي ترى تعالوا شوفوا يا ناس الخطاب العاشورائي عند تلك الفئة الشيعة بهذا المعنى وهذا قطعا لا يقبل به الامام سلام الله عليه مو غرض الامام اصلاح الانفس والذوات 
خروج الإمام لبناء المجتمع الإنساني المتكامل فكيف يجتمع البناء الإنساني المتكامل مع تعمد المعصية إذن وظيفتنا أن نحافظ على الخطاب العاشورائي هذا في البعد المعرفي أن نحافظ على الخطاب العاشورائي في بعده الشعائري لا نقول أن الشعائر ظاهرية لا أثر لها الشعائر الظاهرية تترك أثرا على الأنفس وعلى الآخرين هذه الممارسات التي تقول عنها ظاهرية لها آثار وضعية في المجتمع لها آثار وضعية على أرواح الناس فلا نرتكب سلوك وفعل ونضعف عقيدة الناس في شعائر الإمام الحسين سلام الله عليه هذا أيضا من شأنه أن ينفر الناس يقول شوفوا إذا هؤلاء النخب ومن يتصدون لإبراز الخطاب العاشورائي هكذا يتكلمون هكذا يشككون إذا هذا الخطاب العاشورائي ليس خطابا ثابتا وقويا ولذا وظيفة العلماء خصوصا أن يحمقوا اعتقادات الناس في شعائر الإمام الحسين هذه وظيفة العلماء أولا وبالذات تقوية الشعائر تقوية المبادئ لأن كل ما عندنا في المجتمع هو من الحسين سلام الله عليه أكبر وقود معنوي للشيعة في الزمان المعاصر هو الحسين حصرا هو الحسين سلام الله عليه وحتى المرجعية الدينية رغم قوتها لولا وجود الحسين عندها فكيف تحرك الناس على أي مبدأين على أي قانونين تلك المقولة صحيحة أننا في التشيع عندنا جناحان قويا المرجعية وخطاب الإمام الحسين لكن خطاب الإمام الحسين هو الذي يحرك المرجعية خطاب الإمام الحسين هو المحرك الأخلاقي والمعرفي والعملي للناس إذا وظيفتنا أن نحافظ على جاذبية هذا الخطاب أن نبتكر أساليب حديثة ومعاصرة لبيان الخطاب العاشورائي يعني اليوم لابد أن نستحوذ على فكر الأطفال استحواذا علميا عاطفيا صحيحا اليوم هذا الطفل إذا أتى إلى المأتم قطعا تشمله العناية الإلهية ولكن أنت تخلي الطفل في هذا المأتم ساعة أكثر أقل قد لا يستقبل ما يقوله الخطيب هذا يحتاج إلى برنامج بديل تعطيه برنامجا آخرا تقوي اعتقاد هذا الطفل بالإمام الحسين بما يناسب تلك الفئة العمرية ولو هذه الأفلام الحديثة الكارتونية المرتبطة بالإمام الحسين سلام الله عليه ولو باستقطاب شخصيات اجتماعية عندها خبرة في هذا الجانب بحيث نغذي أطفالنا والإشكالية أيضا تكمن هنا أن علقتنا بالإمام الحسين 
وبيان هذه العلقة فقط في الموسم وهذه من الأخطاء الكبيرة كأنما علاقتنا بالإمام الحسين وهذا الوهج فقط في شهر محرم وصفر لا هذا خطأ لا بد للإنسان أن يعيش فكر الإمام الحسين في كل وقت في كل زمان في كل مكان وثقوا تماما إذا كان المجتمع متسلحا بفكر الإمام الحسين فلا يخشى عليه من أي تيار انحرافي فكري لكن إذا كان المجتمع ما عنده حصانة فكرية إذا كان المجتمع غير متسلح بالفقه والمعرفة والمبادئ الدينية هذا المجتمع يخاف عليه ينحرف هذا المجتمع أنت اليوم هذا الشاب في قبضتك اليوم هذا الشاب في محيطك لكن بعد سنة هل تضمن أن يكون في محيطك هذا العالم المتصدي في منطقته هل يضمن أن هؤلاء الشباب سيبقون على خط التدين والالتزام هذه وظيفتنا جميعا اليوم نمتلك قوة نمتلك حصانة معنوية لكن لا بد أن نفعلها تفعيلا صحيحا اليوم الخطاب العاشورائي سواء كان خطابا منبريا كان خطابا شعريا لا بد أن يكون تحت المراقبة اليوم حتى الشعر الشعر مؤثر اليوم الشاعر إن لم يكن متدينا إن لم يكن يمتلك حصانة علمية هذا من شأنه أن يغذي من يستمع إلى شعره بأفكار ليست صحيحة اليوم هذا الخطيب إذا لم يكن متحصنا بالفقه والعقائد ولا يمتلك أهليتان هذا من شأنه ماذا؟ أن يدمر المجتمع البشري والإنساني هذه مسؤولية تارة فلان الناعي يبكي الناس على حب الحسين لا ربط لنا بهذا الإنسان هنيئا له هذه خدمة عظيمة تارة أن يتصدى الإنسان لتفهيم الناس الدين بصورة خاطئة هذه وظيفة من وظيفة من أن نتصدى لهؤلاء وهذه خطورة خطورة جدا في كل سنة في كل عام هناك فكرة جديدة وأنت تلاحظ أيضا إن هذه الأفكار لو كان أصحاب الشبهات والجدليات جادين في عملية الإصلاح فالإصلاح لا يتوقف على شهر محرم وصفار إذا أنت تريد تعالج الخطاب الحسيني لابد أن تعمل طوال السنة على معالجة الخطاب الحسيني لكن إذا أنا وأمثالي من نريد أن ننقذ الخطاب العاشورائي في موسم عاشوراء هذا ليس موسم الناقد وإن كان موسما للنقد النقد الذي يكون بناء 
للنقد الذي يضعف الإنسان في اعتقاداته ترى هذه مشكلة هذه مشكلة كبيرة جدا نرى كيف أن علماءنا ومراجعنا كانوا يحافظون على المجتمع البشر الإنساني يقولون الله الله في اعتقادات الناس ترى اعتقادات الناس كثيرا منها كما يقول بعض الفقهاء من المنبر خصوصا مجتمعنا كثير من الاعتقادات التي يتبناها الأشخاص رافدها الوحيد هو منبر الإمام الحسين سلام الله عليه إنزين إذا كان هذا المنبر فيه إشكالات المتصدي لبيان الحقائق المنبرية لا يمتلك علمان ولا يمتلك أهليتان وأنا أتمنى من يسمع كلامي هذا لا يقطع هذا المقطع وينشره هذا الكلام قلناه بعض الأشخاص يحبون أن يعيشوا على هذه المقاطع هذه الأمور نقولها من باب الإرشاد من باب البيان أن جاذبية الخطاب العاشورائي جاذبية وجدانية جاذبية ملموسة لكن هذه الجاذبية لا بد أن نحافظ عليها أي إنسان يطرح إثارة وأنت أيها المتلقي ليس من شأنك أن تتلقى تلك الإثارة لا تستقبل منه الكلام وإلا لماذا حرم الفقهاء قراءة كتب الضلال قراءة كتب الضلال لمن يتأثر أفتى الفقهاء بحرمة تلك القراءة لأن هذه الكتب من شأنها أن تؤثر على اعتقاد الإنسان غدا تقول له فلان مجل ما يقول هذه كلها خرافات وهذا حاصل ترى هذه كلها أساطير الأولين كما تقول الآية عجيب أنت قبل سنة ما كنت هكذا قال لا سمعت لفلان وفلان وفلان هذه هنا الخطورة تكون بينما إذا كان المنبر محصن إذا كان الخطاب العاشورائي قوي في بعده العاطفي في بعده العلمي في بعده الوجداني فلن نخترق من أي إنسان وإحنا مو وظيفة نتأثر بمن له حضور إعلامي هذا أيضا مشكلة والله نقيم الناس ونقيم النخب على هذا الأساس أن فلان عنده قناة فضائية فلان له ظهور إعلامي هذا أول الكلام ما أكثر الشياطين في القنوات الفضائية والإعلامية هذا مو معيار فلينظر الإنسان إلى طعامه يقول الإمام إلى علمه ممن يأخذه حتى الخطاب العاشرائي ممن نأخذه نأخذه من الفقهاء نأخذه من العلماء العدول نأخذه من المراجع هذه حقيقة الاعتقاد حقيقة الخطاب الذي يترك أثرا على قلوب الناس أبا ولسنا على الحق قال بلى قال إذن لا نبالي شوف الاعتقاد القوي نحن أيضا نحتاج إلى هذا الاعتقاد أولسنا على الحق نعم إذا لا نبالي ولذا إحنا قلنا الخطاب العاشورائي خطاب عام لجميع البشر 
يعني يرفض الظلم في أي مكانين ما ينظر إلى القطر التكويني المادي لا الخطاب العاشورائي حساسية هذا الخطاب أنه مفعل في كل وقت ولذا نرى هذا الظلم الذي يجري على إخواننا في أرض فلسطين من حقنا أن نستنكر انطلاقا من مبدأ الحسين سلام الله عليه الحسين كان رافضا للظلم وهذا ظلمه هذا الخطاب العاشورائي الذي قلنا خطاب عام خطاب ليس فئويا لابد أن يقول هذا ظلم هذا استبداد هنا تكمن حقيقة الخطاب العاشورائي ولذا كما أن هذا الخطاب يجمع جميع الأطراف من المسلمين ومن غير المسلمين لازم هذا الخطاب يكون واضح ولو في بعده الديني إذا كانت أبعاد أخرى تمثل حساسية لكن في البعد الديني لابد أن نكون واضحين الخطاب العاشورائي مو خطاب ازدواجي يرفض الظلم هنا ويسكت عن الظلم هنا لا الخطاب العاشورائي أينما وجد الظلم يقول هذا ظلم هذا هو الخطاب العاشورائي هذه مدرسة الإمام الحسين ولذا الإنسان الذي يتمسك بمدرسة الحسين وعند شخصية مثل علي الأكبر أبا ولسنا على الحق قال بلى قال إذا لا نبالي أوقع الموت علينا أم على الموت خلاص هؤلاء رجال الحسين سلام الله عليه بني قاسم كيف ترى الموت قال يا عم معك مع ولي الله مع الإمام أحلى من العسال الروايات تقول أن علي الأكبر سلام الله عليه حينما أراد أن يبارز القوم بكى الحسين بأبي وأمي وتقول بعض الروايات صار الإمام يهرول مع علي الأكبر وهو يقول يا ابن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك ترى هذه المواقف لم يرتكبها الحسين لا مع العباس لا مع القاسم هناك خصوصية لعلي الأكبر وبعض النقولات تقول أن النساء جئن بأولادهن يا أبا عبد الله تلك تقول خذ ولدي بس خلي علي الأكبر وفي رواية أخرى بأن الحسين اعتنقه وبكى وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه يقول يا ويلي من تلاقى وعند الهدى شاب قطول لمن هوى وللقى 
لا عيب لبي والابولا على بني يا ويلي وداع لقشار يشم حسين خد ابنه ويحبه ودمع مثل دمع ابنه يصبه ونار اللي بقلب ابنه بقلبه يخفيها على ابنه ونوب تظهر يقل والدمع بالعين دفان فعبرم كسرة وبقلب خفا يا بويا ودعت الله هذا الفراق اقرا وياه يا بويا ودعت الله يا بويا شبيدنا هذا المقدر ركب على جواده توجه ناحية القوم وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي قاتلهم قتال الأبطال قتال من عاف الحياة موجل خيل من يجبل صوتات موجل خيل شن الخيل أبو الحسن بها ذاب هذا ورا وهذا لديها مساميها ارمحا يلحق الفر حتى قتل مائة وعشرين رجلا أهل العزاء بينما الحسين يراقب الأكبار فتغير وجه الحسين التفتت ليلى قالت أبا عبد الله هل أصاب ولدي علي شيء قال لا يا ليلى لكن برز إليه من أخاف منه عليه فذهبت إلى خيمتها ونادت إلهي بحق عطش الحسين وويلاه إلهي بحق غربة الحسين إلهي بحق وحدة الحسين يا راد يوسف إلى يعقوب رد إلي ولدي علي سالما طبت الخيماتها الغريبة تبكي على بينها مريبة والقلب نار يشيب لهيبة فرق 
تودى مع سجيبه وتوسلت بالله وبالحسين ويش ما بمصيبه صوتك يا راد جاب الله دعاءها وإذا بعلي الأكبر قد أقبل وهو يقول أبا أبا صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال لكن أبا العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني فقال الحسين وغوثا فما أسرع الملتقى بجدك رسول الله ادركني يا وجيب لي قطرة مية رف رف على راسي ترى طير المنية يا حسين يلي من تمسك بك ما خاف يا مقصد الوافد وضن والداحي الباق أريد قطرة ماي قلبي من العطش داب غارت عيوني واظلم الوادي غارت عيوني ونزف دمي كثر الجراح وتفطرت يا بوي كبدي والعزم راح وخل الدرع عني بهضني ثقل السلاح وحر الشمس ذوب فادي شوفي لا تنطفي بقطرة مي نار كبدي ما حد كفو من هالجمع يوقفب عاين بلادي وعاين اطرادي وحربي لحمل على الجيمان حملة هاشمية لحمل على الجيمان حملة هاشمية واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل وادعي النهار من العجاج اظلم من الليل ثم عاود ارض القتال شيع موالين حتى اكمل المئتين فقال مر ابن منقذ العبد والله لاذكلن اباه بينما علي الاكبر يقاتل القاه فضربه ذلك اللعين بالسيف على راسه تقول الروايات فانفلقت هامته ثم طعنه بالرمح في خاصرته
ثم اعتنق الجواد فأخذه إلى معسكر الأعداء شبك على المهر لبال يودي لابوه حسين عن القوم يحبي أثار المهر للعدوان فربي هذا يقطع بسيفة وريده وهذا بالخناجر قطع ايده هذا يضربه بسيفه ذاك يطعنه برمحه حتى قطعوه اربا اربا صح ونادي واحسن جاء عنده الحسين كلما حمل جانبا سقط الجانب الاخر ثم التفت الى بني هاشم كل واحد من القتلى كان الحسين يحمله الا علي الاكبر تقول بعض النقولات تمدد الحسين بطول علي الاكبر فخرجت امراه من خيمتها كالشمس الطالعه لولا خروجها لمات الحسين عند الاكبر قعد عندي وجاف مغمض العين متواصل طبر والراس نصين حان ظهر على بني وتعسر يا بويا قول منه الشرق راسه يا نور العين من خمد انفاسك يا عقلي منه بدرعك وطاسك ثم حمل إلى الخيام ما إن علمت ليلى بأنين الحسين جاءت مسرعة وهي تنادي وولدا نظرت إلى ولدها تلك الأم تقول قوم يا ولدي يا كل باقي هلي قوم يا ولدي وكل باقي هلي شوف قلب أمك بموتك مبتلي على الدنيا العفا بعدك يا امك ما ترد جوابها 
قوم بسك ما تبطل هالونين ذوبتني الولاد وقلبي حزين منه قطع جسمك وحزل وتين صح ونادي وعليا علي راح هوا فوق وصف جراحي على راح وصاحب صوت يا زينب علي شابج علي راح هوا فوق وصف جراح على راح وصاحب صوت يا زينب علي راح يا خويا ظلمت الدنيا علي ظلمت الدنيا علي لا تنشف هذه الدموع يا الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم بحق مصيبة علي الأكبار اقضي حوائجنا اشف مرضانا يسر امورنا وارحم امواتنا واموات الحاضرين علماءنا فقهاءنا شهداءنا خدمه الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحه مع الصلوات